Aji Shemushka, bienvenido a Runa Shungu Podcast Serie. Este episodio es particularmente especial para nosotros como descendientes de runas ecuatorianos. Aunque nos encontramos con algunos problemas de conectividad desde las montañas de Quito, pudimos sentarnos con Benicio Jaro de la nación Quitucara y aprender sobre nuestro pasado. Hoy nos sumergimos en el antiguo Ecuador brincaico y aprenderemos sobre nuestros astrónomos, la cosmovisión andina y la conquista inca. Hace dos años fui a Quito. Y... Cuando llegué a Quito, encontré un montón de representación colonial, eh, representaciones de varios países de Europa, pero no pudo encontrar uh, nada sobre la gente indígena de Quito. Hasta me acuerdo específicamente que hubo un lugar que uno se puede entrar y ver un modelo de la ciudad y un señor estaba dando la historia de Quito. Y la historia empezó con, los, con una historia colonial, totalmente colonial. Y me quedé muy impresionado porque dije, chuta, o sea, no importa a dónde voy, no puedo encontrar la historia indígena de Quito, de la mitad del mundo, estoy en Ecuador. Supuestamente... You know, si estoy en Ecuador podría encontrar todo, yeah, pero no fue así. Eh, mis primos me llevaron a diferentes iglesias, y, pero no pude encontrar la representación indígena. Y fue algo que o sea, me sentí frustrada, <ríe> honestamente. Quiero, yo quise aprender un poquito más sobre eh, Quito, pero de runas, ya, de, de cuál es la historia de Quito. Sí, es interesante, porque yo, yo he ido a Quito, tengo familia en Quito, justamente ahí cerquita a la, a la mitad del mundo, y he ido por allá, y he visto que sí tienen así cosas así artesanales, y, y hay muchas cosas así como, uh, tenían bailes, pero verdaderamente no tenía mucho de la historia eso también, también buscaba y no, no tenía mucho de así todo lo que tienen, lo que ellos hablan es ya después de, de, de colonizar ya yeah. yeah. entonces estoy estoy medio feliz estoy muy, quiero saber y aprender un poco más y bueno eh, con eso vamos a dar el bienvenida a Vinicio Baro del Nación Quitucara Kimberly y John, es importante entender la historia, es importante saber la raíz y de dónde venimos. Eh, un punto sumamente eh, claro es aquel que eh, decimos nosotros, el ganador, el vencedor es quien escribe la historia. 
Es un punto muy importante a entenderlo y a tener en cuenta. Esto quiere decir que en las conquistas que ha tenido estas tierras, este estado-nación, lo que hoy conocemos como República del Ecuador, ¿no? los vencedores escribieron la historia. Pero antes de la conquista española, hubo la conquista de los quechuas, es decir, de los incas. Y antes de la conquista de los quechuas, hay toda una historia. Quitu, ¿no? la mitad del mundo, ¿no? que hace 19.000 años aproximadamente, en el Valle de Tumbaco, en este volcán considerado sagrado, y la lo se encontró los primeros vestigios de asentamientos humanos organizados. Estos vestigios se llamaron el Inga. Entonces, ¿qué se encontró ahí? En el Inga se encontraron ollas, utensilios, todos utilitarios, es decir, que tenían una, un uso diario para satisfacer alguna necesidad puntual. Además se descubrieron hachas, lanzas, ¿no? y esto permitió entender que ellos también eran guerreros, hechos de, un, de una roca volcánica negra llamada obsidiana. Entonces, pensar que Quito nació el 6 de diciembre de 1534 como San Francisco de Quito es totalmente incorrecto. Quito aproximadamente tiene 5.000 años de existencia. Obviamente, Quito como ciudad o como asentamiento milenario, nunca tuvo las características ni del imperio de los incas del Tehuantinsuyo, ni posteriormente lo que se llamó San Francisco de Quito. Hay que entender también que en estas tierras se vivía en comunidad llamada familias o clanes, que en Quichua se denomina Ailio. Estos ailios se formaban en función de las familias, en función de las necesidades para juntarse. Estos ailios forman familias y el conglomerado de familia forman pueblos y luego de estos pueblos, naciones. Estas naciones tenían su identidad propia, su idioma propio y toda una serie de rituales ¿no? y cultura propia. Así es como nace la nación Quitucara. En la nación Quitucara, antes del de arribo del de imperio del Tahuantinsuyo, eh, había un idioma, 
el chilipano, ¿no? Y así en diferentes culturas. Esto con la conquista y la expansión del imperio de los incas se fue uniendo o mezclando con el quechua ¿no? para formar la nueva, la, la nueva historia. Es decir, fuimos conquistados y producto de esta conquista hay un sincretismo. Ese sincretismo significa que el vencedor trae sus elementos culturales, trae su forma de concebir la vida, su forma eh, de entender el mundo. ¿no? Entonces, esta forma de entender el mundo, esta, eh, estos elementos culturales propios de su, de su pueblo, de su imperio, eh, hace que todos estos idiomas antes o todas estas lenguas nativas de estas familias, de estas naciones, antes que existían antes del de, de arribo de los incas, se pierdan con esta conquista, la primera conquista. Eh, de tal manera que muchos, muchos eh, conglomerados humanos eh, no tenemos el, el conocimiento de los idiomas que hablaba la cultura panzaleo, Valdivia, Machalilla, Chorrera, Cerro Narío. Entonces esas cosas eh, es importante entenderlas también. La nación Quitucara era una nación fuerte porque estaba el centro del mundo, Quitu. Este era un polo no solamente comerciante, sino un polo de sabiduría también. Entonces, este sincretismo es unir y absorber al vencido para formar la cultura, formar parte de la cultura del vencedor. Y así nace el idioma, esta variación del quechua, que hoy se conoce o lo conocemos como quichua. Estamos hablando de un periodo antes de 1500, de 1492, antes de la, el arribo ¿no? de quienes ahora conocemos como españoles. Esta fue la primera conquista de estas tierras. Esta fue la primera eh, forma ¿no? de entender el mundo y esta forma de entender el mundo es lo que los ancestros lo llaman como cosmovisión que debe entenderse como la forma de entender el mundo de una manera concreta y Likachi nos dice que el universo es interpretado por la comunidad indígena como la suma de mundos. La suma de mundos quiere decir el pachacuna. En donde podemos identificar el caipacha, el ucupacha y el anampacha. Estas tres formas de entender el mundo 
son ideologías filosóficas y particulares de la pacha. Particulares en el sentido de expresiones concretas del mundo. Entonces hablamos que el caipacha es el aquí y ahora. El ucupacha, el mundo inferior o inframundo. Y el anampacha, el universo, las estrellas, el mundo de arriba. Entonces, esta es... Eh, a breves rasgos, la personificación de la forma como los seres de esta, de esta tierra en este momento y en este instante entienden el camino de concebir la vida. ¿no? Aquí, hay, aquí podemos hacer... Eh, bueno, podemos partir de, de un análisis que hace el Instituto Cultural Pachayachachic de, de Perú, cuando ellos interpretan la cosmovisión como la forma de entender el mundo que nos rodea, el mundo que vemos. ¿no? A lo largo ellos, como cusqueños, como... Eh, hijos del Tahuantinsuyo ¿no? en su cosmovisión a lo largo de 5.000 años pueblos originarios quechuas que nacen de la civilización caral y llegan hasta los incas sobreviviendo en comunidades quechuas entonces ellos ya vienen también con su cosmovisión que en definitiva eh, es o, o forma parte de la misma visión del mundo que teníamos en, eh, en estas tierras. Para ellos, que, des, eh, que luego de haber nacido con la civilización caral, haber nacido desde eh, el lago Titicaca, en, en, la, en la frontera entre lo que hoy conocemos como el Estado Plurinacional de Bolivia, y la República de Perú, ¿no? eh, ellos toman esta cosmovisión ya como un término de cosmovisión andina, de los Andes. Entonces ellos los llaman la visión de cuidado de la naturaleza. Cuando regresamos, vamos a aprender cómo el Cosmovisión creó un ley sagrado llamado Randy Randy, Reprocesidad. cosmos vivo, es decir, de la madre naturaleza, de Gaia, de Pachamama. Y esa relación con el cosmos vivo es una relación sagrada. 
entre el ser humano, el runa y la madre tierra, Pachamama. Es la visión adicional del comunitarismo andino. Ellos lo toman como una ley llamada la reciprocidad. Ellos lo denominan en quechua Aini. Nosotros acá teníamos la misma forma de concebir el mundo, similar, obviamente, llamada Randi Randi, como una norma la reciprocidad. Esta reciprocidad se da no en que tú ayudas y, y obligas a que esa persona a la que ayudas te, te ayude. Todo lo contrario. Tú tienes como norma, como un principio de vida, el ser recíproco entre los runas de la misma manera como la madre tierra es recíproca con nosotros al entregarnos los frutos de su vientre que son los alimentos y sobre todo en estas tierras el fruto sagrado que es el maíz entonces esa ley nos permite interrelacionarnos y es así como llegamos a este momento preciso en el cual estas tierras son conquistadas en la expansión del Tahuantinsuyo por el imperio de los incas. Otra visión también de, de esta cosmovisión andina, otra visión, otra norma, otra forma de, de, de cuidado, de vida, de, de ideología para caminar, en este caipacha, en este tiempo del ahora, del hoy, es el cuidado de las relaciones humanas. Es decir, vivir en la comunidad del amor y respeto a los seres vivos, a los niños, a los ancianos, a los árboles, las montañas, los ríos, por lo tanto, al universo entero al universo dentro de esto pues me gustaría conversar un poco de la sabiduría de, de, de los incas vamos a aprender quiénes fueron nuestros antepasados. Muchas veces aprendemos sobre los famosos astrónomos griegos, Ptolomeo, Copérnico, Galileo y muchos más. Pero ¿qué pasó en este lado del mundo y nuestros antepasados? Vamos a tomar un momento y después aprenderemos sobre Kochaski y nuestras pirámides. A, a 20 minutos de eh, 
subiendo al norte de, de Quito en la actualidad a 20, 30 minutos máximo tenemos un eh, bueno, esto es manejado ahora por este consejo provincial, ¿no? digamos por el condado, digamos así el consejo provincial de Pichincha, la provincia de Pichincha donde está la capital Quito, es manejado no, este es un centro arqueológico donde hay pirámides truncas ¿Ya? entonces ahí tenemos la evidencia de que ellos eran astrónomos no astrólogos, astrólogos es algo parecido sí. pero no es igual, son astrónomos y estas pirámides servían de observatorios de lo que sucede arriba en el Anampache, en las estrellas en el mundo superior como el giro del planeta alrededor del sol el movimiento el movimiento del planeta en su propio eje el movimiento de las estrellas identificación de viajes de, de formas de entender eh, el avance climático los pisos climáticos ¿no? entonces ellos ya entendían que en marzo es el día en el que no hay sombra el 21 de marzo ellos ya lo, ya lo definieron ellos. ellos ya definieron ya definieron exactamente su posición dentro de lo que después una misión francesa la, la llamada misión geodésica viene a realizar estudios ¿no? para entender el movimiento del planeta y comprender la línea ecuatorial descubrir la línea ecuatorial esta línea que, que cumple un papel en el movimiento del planeta y en la correlación de fuerzas ¿no? entonces ellos, los cochasquíes ya conocían esto pero ellos tenían una cosmovisión también al hablar de sabiduría milenaria ellos usaban de la naturaleza únicamente lo necesario para existir o sea que vivieron y eso en equilibrio lo vemos más o menos y exactamente cuidaron cuidaron exactamente. el mundo y los seres que estaban allí también por eso yo me refería a la cosmovisión que viene desde desde el sur uh -huh. no hace un momento decía es la forma de entender comprender la relación de este universo de este cosmos con la realidad presente del ser humano es decir esta relación armónica entre el runa y la pachamama cuando regresamos nos sumergimos en el cosmos en 1905 Einstein creó la teoría de la relatividad, que es una teoría a lo que los matemáticos y físicos se refieren mucho, 
A lo largo del siglo XX, muchos científicos sugieren muchas teorías sobre el universo. En 1931, Jorge Lemaitre, un sacerdote científico belga, se enteró del descubrimiento de Edwin Hubble de que el universo se estaba expandiendo para usar como evidencia en su teoría que el universo comenzó como un átomo primordial y resultó en una teoría del origen ampliamente aceptada como el Big Bang. El universo ha fascinado a muchos. Ahora aprenderemos lo que nuestros antepasados pensaban miles de años antes de Albert Einstein. Cuando ellos hablan de una manifestación profundamente religiosa, ellos hablan así, una manifestación profundamente religiosa, ellos lo llaman Iliatixe o Iliatexi, es decir, la luz primigenia, el fundamento de la luz, la luz eterna. Pues nuestros ancestros creían ¿no? que todo se originó del Ilia, la energía primigenia de donde se forma este universo y los otros universos que forman el, multi, el multiverso, la multidimensionalidad. Entonces ellos dicen, ellos plantean, ellos entienden esta forma como que todo acto del runa está pegado está dentro o contiene ilia este ilia esta energía primigenia esta luz eterna ¿no? se llama energía positiva o sami y de esa energía positiva de esa sustancia primigenia que da forma movimiento que anima al universo también lo denominaron Pachacama Pachacama significa el que anima el cosmos es decir el ordenador del universo es decir el que tenía a su cargo llevar el orden y la armonía Esto podemos entenderlo y podemos analizarlo en cronistas como Guamán Poma de Ayala, Blas Valera, ¿no? eh, Garcilaso eh, de la Vega también hablan de Iliatexe, Huiracucha como una deidad, ¿no? y la transmutan a la luz, a la luz solar de esta estrella que domina esta parte del universo que la conocemos como sol. Entonces ellos entienden que es el sol, la luz solar, como lo más sagrado después de esta luz primigenia, después de esta luz eterna llamada Iliatex. Entonces podemos entender que esta palabra quechua, que también se asimila al quichua cuando ellos conquistan estas tierras, esta palabra que significa 
eh, tiempo, época, tierra, cosmos, suelo, pacha, espacio, pacha, naturaleza, pacha, hora, pacha, fecha, región. Nos da algo importantísimo para entender la sabiduría de nuestros ancestros, el espacio-tiempo y el universo. Entonces Pacha se convierte para nosotros en la manifestación de la existencia, el mundo visible y el mundo invisible. Esto eh, nos da la idea de cómo se une con, los, con las culturas pre-incas, pre-colombinas. Cerramos este episodio con una breve descripción de la primera conquista, la conquista Inca. Nosotros, luego de esta primera conquista en estas tierras, eh, podemos... Hay, hay, un, hay, un, hay un momento que es muy importante cuando ya expanden el Tahuantinsuyo cuando Tupac Yupanqui muere le envía a su hijo a seguir conquistando estas tierras y Huayna eh, Capac el hijo eh, ve que acá en estas naciones en la guerra produciría muchos más muertos y no podría pacificarse ni expandir el, el Tahuantinsuyo pues él, eh, mucho más sabio, un pueblo guerrero, un pueblo que tenía la posibilidad de, de, de luchar, combatir, hacer alianzas eh, muy tácticos y muy estrategas. Ellos eh, adhieren todo este, todo, este, todo este territorio que hoy conocemos como Ecuador, lo adhieren, ¿no?, en base a alianzas Huaynacapa se casa con algunas princesas de acá de los reinos ¿no? porque acá se formó el reino de Quito ¿no? el reino de Quito y en este reino en este preciso eh, tiempo espacio en este pacha de lo que conocemos como Quito Huaynacapa eh, tiene muchas eh, muchas esposas, como era habitual en el, en el hijo del Inca, ¿no? el Zapa Inca, en el hijo del Dios, el Dios Sol. Entonces él se enamora de estas tierras, se enamora de una, de una manera, dicen muchos cronistas, dicen muchos eh, historiadores, hasta loca, de las mujeres de acá, de las tierras, de toda esta de todo este valle sagrado, aunque ellos en el Cusco también tienen eh, una naturaleza pródiga. Y hay un valle sagrado, obviamente, ¿no? Y esta tierra se enamora y se, y se queda a, a vivir acá. Entonces, antes de, de trascender Huayna eh, 
plantea que la administración política del Tahuantinsuyu queda a cargo de uno de sus hijos que nacen aquí en estas tierras llamado Atau Alpa o Atabalipa ¿no? conocido eh, vulgarmente por los españoles en ese momento eh, como Atahualpa ¿no? y tiene otra connotación no es Atahualpa sino Atabalipa o Atau Alpa y el eh, el imperio militar o la administración militar del imperio la deja a cargo de su hijo en el Cusco Huáscar y Huáscar se queda en el Cusco que ahora eh, retomando el nombre original sería Cusco en el quechua milenario entonces Huayna Capac deja a su hijo Huáscar la administración militar de todo el imperio en el Cosco con Huáscar al mando. Esto genera rencillas, genera eh, problemas, genera una guerra civil. En ese contexto llega la segunda, la segunda conquista de estas tierras. Encuentra una población en guerra encuentra eh, un conflicto que no era de un año, dos años, que era de decenas de años, para establecer propiamente el imperio del Tahuantinsuyu. En ese contexto es que ingresa ¿no? el conquistador desde el reino de Castilla, con Isabela Católica, Cristóforo Colombo, ¿no? quienes fueron los que apoyaron ¿no? los tres viajes de Colombo a estas tierras y posteriormente llegan eh, los, los militares y bajan desde Centroamérica bajan hacia la zona de las costas ¿no? del océano pacífico principalmente en estas tierras a Esmeraldas y todos eh, empiezan a abrir Sí, este abanico de exploración y conquista esta conquista termina eh, en un, eh, simbólicamente termina en el genocidio el asesinato y la, la violación ¿no? de las vírgenes del sol ¿no? como se conoce en la historia mestiza ¿no? en la fundación española, cristiana española, judeo-cristiana española, de San Francisco de Quito, el 6 de diciembre de 1534. Luego de esto, ya bueno, será motivo de otro análisis posterior, si es eh, preciso, si es pertinente entender que después de esto hay otra conquista ¿no? ya cuando se establece el dominio español se establecen las, eh, toda, toda la, la estructura española administrativa, política militar y económica de dominación 
¿no? Todo esto recae ya en la lucha de independencia, ya cuando eh, las, los pueblos originarios son totalmente diezmados, casi terminan con el 80, en estas tierras, con el 80 al 90% de toda la cultura milenaria, milenaria que existía aquí, de todos los saberes, de toda la cosmovisión. Nosotros estamos eh, en un análisis muy profundo de esta situación. Pensamos que eh, Ecuador fue uno de los estados-nación que más sufrió la pérdida de su identidad milenaria, ¿no? de su identidad ancestral eh, fue casi exterminada porque lo poco que tenemos lo poco que conocemos ahora de la historia anterior a la conquista española la conocemos única y exclusivamente desde el momento en que arriban los entonces, nosotros tenemos ese conocimiento de que antes de los incas existían ya sociedades organizadas en familias o clanes. Más o menos esto sería como, eh, si, si hacemos un símil o una comparación, como los clanes celtas los clanes cuando decían ellos son los Mac Gordon los Mac Cormick ¿no? los Mac Mahon el Mac ese término Mac viene de, del clan de los Cormick entonces eh, más o menos el símil de las organizaciones de las familias que existían acá tenían mucho de similar o mucho de, mucho de un parecido a como los celtas en Irlanda, en Gales, en Escocia, en Inglaterra, ¿no? vivían y en el norte de, 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 de Francia, vivían y se organizaban. Es importante también, y si es necesario en algún momento hablar, con, cuál es la participación de los pueblos originarios en estas luchas por la independencia para constituir este estado-nación llamado República del Ecuador. ¿Cuál es el papel que juega eh, el, el indígena en esta lucha cuando ya eh, se convierte en un territorio de lo que hoy conocemos como eh, el Estado español? Este episodio es particularmente especial para John, Guaira y yo. Yo soy hija de Montubios, con raíces millenarias de la región de Baba y de Guano, Ecuador. 
al aprender sobre nuestra historia y saber de dónde vinimos. Y la sabiduría de nuestros antepasados me enseñan los valiosos que fueron y que nosotros también, como los descendientes de esas grandes personas, tenemos valor. Si desea aprender junto con Runa Shungu, siga nuestro podcast y visite nuestro sitio web para obtener libros y recursos históricos, runashungu.com. Síganos en Facebook e Instagram. Dedico este episodio a nuestros queridos familias en Ecuador y Perú. Hatarishun Shikmashikona, Yupaychani Vinicio, por esta lección tan especial. Kaya Kaman.